0: 夜幕降临，守望者又开始了一天的工作。大爷仔细的翻找每一包垃圾，生怕错过值钱的玩意儿。可当他打开这个袋子时，突然惨叫起来。手指。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的辣椒拼片，又到了大家点赞、投币、关注，听我讲《离婚摆渡》的时间。咱们话不多说，继续来看第九回：盛宴迷人，饕餮夺魂魄，天涯无限，五卦演微局。故事日常从便利店聊起，这会儿冬青和小亚基本确定了恋人关系。不过有了女朋友之后，冬青的生活依旧没啥改观，夜班还得上，泡面还得吃。见冬青的生活如此艰苦，于心不忍的小亚开始聊起了这几天都吃了什么，什么中央高中熊掌蒸鲈鱼、烧花鸭烧烧泽、烧雏鸡、烧子鹅。说着，冬青，眉头紧皱，嘴里的鲜虾鱼板瞬间就不香了。两人正聊着，门外突然来了位小姐姐，按照行业惯例，我们就叫她小美好了。小美拿出一张名片，说要找一家叫五楼的会所。店面还有这家会所老板的名字五公子。东青表示五姑娘我知道，五公子没听过。一旁的小亚却来了精神，他告诉小美五楼就在便利店的斜对门。小美道谢之后就离开了。一旁的东青有点懵，不对呀、啊，那里以前不是卖烤鱼的吗？怎么突然就变成高级会所了？小亚忍不住吐槽，何止是改了，人家都开业好几天了。而且这家会所特别神奇，不光价格高得离谱，而且这搞邀请制，散客给再多钱都不行。一听是这种不坑穷人的店，东青也就没了兴致，继续回去感叹。的泡面。且说小美来到五楼会所，本想着大快朵颐一顿，结果负责接待的女侍从却告诉她，吃饭之前要先沐浴更衣。小美一听就不开心了，吃个破饭还得沐浴更衣。侍女微微一笑，一看您就是吃过见过、舌头特别挑的有钱人，但是您身上的香水味太冲了，不洗干净就体验不到最低品的美味。我不愿意，那您请回吧，我们不会为您提供菜肴。小美够冲，没想到侍女够冲。她表示五公子做饭，一次只接待一位顾客，而且她做买卖得挑客人，如果不遵守她的规矩，她就坚决不提供服务。小美心说，想这老的钱的馆子多的是，干嘛非跑这里当冤种？拎包就要走人，可刚走两步，一股诱人的香味飘来，小美当场就真香了。不就是洗澡吗？给我使劲搓！洗完澡之后，小美回来等上菜，突然看见一旁正在冒烟的香炉，好家伙，还是我身上有味儿！你们竟然在屋里烧香，是不是也太双标了？侍女告诉小美，香炉里的东西叫藏香，藏香焚烧无色无味，而且有强大的安神镇痛功能。想当年关二爷刮骨疗毒，之所以能谈笑自若，就是因为华佗动手术的时候偷偷点了藏香。所以你可以理解为，这个藏香是一种不会让人睡着的麻醉喷雾。小美还注意到，房间的墙上挂着一幅画，画中有一怪兽。这怪兽具体是个啥？咱们先卖个关子，看到后面就知道了。过了一会儿，小美的第一道菜来了，菜的品相一般，但异香扑鼻。小美正吃得开心，导演突然来了。当然，他来不是喊卡的，他就是这个五楼会所的老板兼厨子，也就是名片上的五公子。小美当即拍板续费全套服务，但自己从小吃遍各种山珍海味，却从来没有吃过这么香的东西。这道菜到底是什么做的呢？五公子没有正面回答，只是邪魅一笑，告诉小美。正式的宴席从明天开始，会分几天进行。期间，整个会所只招待小美一人。不过，小美要住在会所，为了保证私密性，她还必须暂时上交手机，直到她购买的服务结束。已经上桌的小美果断答应了五公子的全部要求。晚宴开始，小美再次询问五公子到底用什么做的菜。五公子微微一笑：“我加了羊肉。”小美满脸的难以置信：“羊肉这么普通的食材，怎么可能做出这种绝世美味？一顿的难道是喜羊羊吗？”五公子依旧面带微笑。我们的饲养场非常大，我们从中精挑细选，所采用的每一只羊都是吃过最好的、最贵的饲料，山珍海味吃遍，它的肉质才能这么鲜美。花海两朵，代表冬青。小亚日常来便利店串门，正好赶上赵丽带女鬼鬼混。小亚懒得理他们，而是直接找到冬青，说就在昨晚便利店附近发生了碎尸案，他希望冬青能送他回家。不过这会儿冬青正在上班，在现场赵丽请假。赵丽一听，拉倒吧，大学城离这里十万八千里，你特意跑到咱们这个案发现场附近找冬青当保镖，怕是醉翁之意不在酒。这话小亚就不爱听了，新闻都报道了，你还在这里开玩笑？听小亚这么说，赵丽的脸色也变了。最近没看到有鬼魂啊？灵魂摆渡人就是管鬼魂的，这里明明发生了凶杀案，赵丽却一点都感觉不到，其中肯定有什么古怪。不过赵丽现在忙着，也没时间琢磨，就要给了冬青十五分钟假，送小亚回家。回来晚了就扣工资。小亚到了也跑来，自然是想和冬青单独,独约会。没想到冬青这个直男走得飞快，看来必须得使点手段了。你下次怎么我来着？我,我怎么你了？哼哼<笑>、嗯，最终，小亚经常把“晨曦做不到”挂在嘴边，还吐槽东青连《尾白兔飞少女成功略》都没有看过。回到便利店的东青一边回味，一边在电视上找，可哪里找得到？其实小亚说的就是从当年就爆火，一直火到现在的神剧《甄嬛传》。东青摸鱼摸的入神，导演再度出现在背后，给东青吓了一跳。吴公子一边自我介绍，一边把手里的碗交给东青，说是自己刚研究的关东煮，想让东青尝,尝尝，给点意见。一开盖，东青震惊了。关东煮怎么可以这么香？五公子没在说什么，转头回了五楼会所，接着招待小美。到目前为止，小美已经连吃了三天，从羊腿吃到羊肝、羊蹄筋，每次都能吃出动漫高潮脸，整个人跟魔怔了一样。黑着五公子，我要，我要，我还要。不过一开始小美都是自己动手，吃到后面竟然只能靠别人喂，而且整个人都缩在了椅子上。回看冬青，自打吃了五公子的关东煮以后，也出现了一点细微的变化。小亚见她的男朋友天天吃泡面，于是决定抱养冬青，以后天天给她送饭吃。原来长期饭票的冬青，开心的不行。可刚吃两口，竟然直接吐了出来，边吐还边吐槽难吃。小亚见状，小伙子多少有点给脸不要脸了。冬青一脸的不屑，你知道人家隔壁五楼的饭有多香吗？跟人家的比起来，你这些都是猪食。小亚听完，气呼呼的走了。不一会儿，五公子又来了，并且还带了一笼包子。冬青吃完，又是一轮高潮脸。王石就开始求五公子，能不能教他做关东煮，或者借点关东煮的汤。五公子沉吟片刻，教你做菜有难度，给点汤底问题不大。不过看你这么想学，有没有考虑过跳槽去五楼上班？我们家工资优厚，五险一金，包吃包住，揍五休正巧赵丽一位私通女鬼挨了迷惘一顿臭骂，跑到便利店逮谁咬谁。如今有了下家，冬青也硬气了一回。你天天就知道职场 PUA， 一言不合就扣我工资，你工人爷爷不干了。说完不顾小亚的劝阻，当场辞职走人。第二天晚上，东青按照约定来到五楼会馆办入职，并趁着侍女通知五公子的时候，在馆子里闲逛。然后，东青震惊了。啊、这会的小美竟然只剩下一个脑袋，还在交个没完。五公子慢悠悠的走进客厅，他在吃。他在吃自己的肉、啊，难怪就餐之前，侍女要求小美洗澡，合着是搁这洗菜呢。而刮骨疗毒都不疼的藏香，为的就是割肉的时候小美能没有感觉。小美坐在椅子上吃掌上筋，需要侍女喂食，其实就代表下半身吃完了，该吃胳膊了。至于五公子把人肉叫羊肉，则对应的是五胡乱华时期，以阿米为代表的游牧民族劫掠汉人来充当军粮的梁九羊。这种说法流传下来，到了宋代靖康之耻后，中原兵荒马乱，人吃人屡屡发生。其中装出的《鸡肋编》中就提到，当时吃老头叫做饶把火，妇女称为不现羊，儿童则叫做何古烂，三者统称为两脚羊。总而言之，让小美被邪术蛊惑，自己吃了自己。这位五公子多少沾点变态。东西见状，转头就要逃走，可羊入虎口，哪能跑得了？五公子一把扑倒冬青，就要挖出他的眼睛。一切真相大白，原来五公子接近冬青。为了就是这双眯羊眼，在东青去五楼的时候，正想被小亚看到。小亚等了半天，人也不出来，打电话手机也关机，敲门去问，这里说东青根本没来过。无奈之下，小亚只能去找赵丽。这会儿赵丽也纳闷呢，平时门可罗雀的便利店，突然来了一群买关东煮的，白天营业员都加班到深夜了，客人还是源源不断。让关东煮大卖的汤底是五楼送的，搞不好这几天的碎尸案也跟五楼有关系。赵丽小、小亚二人同步了一下剧情。发现两件事都指向五楼，赵丽随手抢过路人的关东煮闻了闻，味道不对劲。一听五楼的老板叫五公子，赵丽更是一机灵。接着，一个计划在赵丽的脑子里徐徐展开。今天的话比较多，咱们再说五公子和冬青。此时冬青已经被五花大绑，冬青还想挣扎两下，五公子依然淡定。我很早以前，给你们人起过一个名字，叫两脚羊。我吃过很多很多的人，连人你都是。你也太残忍了吧！一听,听这话，吴公子不高兴了。哦，你清高，你了不起，你们吃了最邪性，什么敲活猴子、天灵盖的猴脑，什么热水烫活驴的叫驴肉，什么生嚼活老鼠的三汁儿。人类吃的时候不觉得可怜，现在自己要被吃了，就觉得食客残忍，这不是双标吗？吴公子提到的这些菜，全部出自民间传说的中国十大禁菜。除了上面这些之外，还有像火煮漫味的铁板甲鱼、活鹅取肠的脆鹅肠、马铃喷母羊、火上烤的烤乳羊。一共十道做法残忍的荤菜，为了照顾正在吃饭的大家，我就不展开讲了。感兴趣的小伙伴可以放心查看，对减肥有奇效。就在五公子准备动手的时候，小亚和赵丽终于赶来。赵丽一发手刀，放倒准备抛尸的侍女，接着大大咧咧往里冲。小亚则趁机躲在暗处观察。赵丽见到五公子，并没有掏枪动手，反而纳头便拜。这五公子到底是何方神圣，连赵丽都要敬他三分？咱们暂且按下不表。他也说的是，两人早在五湖乱划，赵丽当鬼差之前就见过。前文书咱们说的冉敏抢掠两脚羊，就是受了五公子的蛊惑。既然是熟人见面，五公子也聊起了自己的规划。早年间他以吃人为乐，但进入现代之后，奶奶吃了一肚子激素地沟油，吃多了咳嗽，于是他就开发了人吃人，他在吃灵魂的高级套路。赵丽对此并不意外。五公子吃人，他不管。但是赵丽是掌管灵魂接引的摆渡人，吃了他的 KPI， 那就不行了。不过这都不是重点，他现在只想救冬青。五公子思索片刻，他可以不是冬青，但那双阴阳眼必须留下。那双眼睛不是他的，可是眼睛归我保管。今天的眼睛是我的。赵丽准备掏枪据理力,力争，五公子拍案而起，强大的怒气一发电闪雷鸣，赵丽也只好磕头告退。哎，这就走了吗？送走了赵丽，五公子准备继续享用冬青，正要下手的时候，五、啊啊啊啊啊、公子应声倒地。藏在桌下的小亚赶紧救下冬青，老五还想阻拦，却被小亚身上浓浓的金光逼退。原来，就在这里谈判的时候，小亚已经溜进餐厅，便给冬青灌了两大口黄色液体，一口被冬青不小心咽了，另一口则含在嘴里，作为队伍保具使用。那么这个五公子到底是什么呢？我是谁？他的学名叫做饕餮。作为《山海经》里的四大凶兽，饕餮以贪吃著称。其中《神异经》中记载，他，身如牛，人面，目在腋下，食人。《山海经·北次二经》记载，饕餮其形状如羊身人面，其目在腋下，虎齿人爪，其音如婴儿。而明旦深安外吉，他把饕餮归进了龙生九子中的老五五公子的名字，也就来自这种说法。提到龙生九子，我再多啰嗦两句。龙生九子的概念一直有多种说法，像《中国吉祥图说》里。龙的九子分别为囚牛、牙字、嘲风、蒲劳、狻泥、霸下、狴犴、负戏、螭吻。相信玩过《轩辕剑外传：苍龙涛》的小伙伴不会陌生。靠，又暴露年龄了。而本期采用的是圣安吉的说法，则是狴戏、螭吻、蒲劳、狴犴、饕餮、蚣蝮、牙字、狻泥、焦土。此外，也有把貔貅、忘天后也化入龙子的说法。如今饕餮进了龙纹，那就是儿子进了爹，自然要怂。那东穴喷的黄色液体又是什么呢？龙药。龙尿、哦、是什么？收集了十个属龙的孩子的尿，哦，蒸馏过，纯的很。什么？哎呦，东青一听，当场大吐特吐。赵吏这边则开始亮底牌，一会儿警察就到，这个窝底儿马上就被查抄。另外，五公子吃灵魂坏了规矩，赵吏通过冥界渠道上达天听，龙王的神兵一会儿就到。五公子见状不妙，一个 TP 逃之夭夭。自此之后，这家为祸一方的五楼被查封，侍女成了替罪羊，被当成主谋拘捕。但逃走的饕餮却并没有从人间消失，继续寻找自己的下一个目标。爸，他们家肉串太香了，怎么那么香啊？够吗？够吗？加点。再来，再来五十串。行。饕餮怎么为祸一方？咱们先放在一边，接着来说冬青的故事。冬青刚送走活饕餮，又让个鬼老饕缠上了。老鬼非要让冬青帮自己买份卤煮闻闻味儿，不然就死不瞑目。鬼眼期间的冬青只得被迫出门，可刚走没多远，却看见一个突发心脏病的老人，随着周围已经聚了不少人，估计是胖次的新闻看多了，大家都不敢碰老人。但冬青却眼前一亮，因为除了围观路人之外，他还看见了一个老奶奶。没错，老奶奶是鬼，刘奶奶在一旁指引，冬青果断把老人送往医院，并联系了老人的家属。经过及时抢救，老人转危为安。可老人的家属还没到，冬青得在他医院多等一会儿。他这次是翘班出来的，为了防止赵丽又找理由扣钱，只好把小亚找来帮忙。小亚一来就埋怨冬青：“你小子长能耐了，大晚上赶赴老人，还敢往医院送，就不怕老头讹你个百八十万？”“对对对对，你摊上事儿，摊上大事儿了。”“对对对对，你看。”当然埋怨归埋怨，小亚还是欣然接受了东青的请求，带上钥匙，独自回了便利店。小亚前脚刚走，一个小太妹打扮的女人就冲进医院，嚷嚷着找老爷。女人叫谢欣，是老人的外孙女，看样子应该是蹦迪蹦到一半，听到老爷病危，就赶忙往医院跑。而一直守着的奶奶，就是老爷子的爱人，咱们就叫她姥姥好了。谢欣一听东青救了老爷，连忙上来，又是递烟，又是道谢。东青手术有点手足无措，好在闻讯赶到的谢妈来了，还在给东青解了围。交接工作顺利完成，放心不下的东青一直手在病房外面看着他们。老爷这会儿已经醒了，但那对来看望自己的女儿谢妈似乎并不太友好，张口就是“我死了，正好找你阿姨去，咱谁也别给谁添堵。”说的谢心母女又气又急，一旁的姥姥也一脸无奈，看样子这对父女矛盾不小。东青默默走出医院，姥姥也跟着出来，给东青讲起了这对父女的故事。原来姥姥并不是老爷的原配夫人，谢妈很小的时候，生母就已经离异或者去世了。有了新妈妈之后，刚开始她跟姥姥也非常亲，但上小学之后，她却因为没有亲妈，遭到同龄人的奚落。心智还不成熟的谢妈，从此就恨上了姥姥。眼看家庭不和，姥爷教训谢妈的口气估计也不咋好听。一来二去，父女之间的矛盾越来越大，直到现在这个心结都解不开，这也成了姥姥死前最大的遗憾。都说清官难断家务事，东星听完也犯了难。就在这时，谢鑫突然来了。不由分说给了冬青一个拥抱，接着又以报恩为由拉着冬青去了夜店。冬青是一百个不乐意，可谢鑫看冬青的眼神突然变了。是是啊、哎，你是不是可以看见鬼啊？冬青听完后背一冷，坏了，这人也知道自己的秘密，难不成他也爱吃人？当然了，谢鑫只是个普通人。他之所以认定冬青能见鬼，是因为冬青明明是个陌生人，却能准确地说出谢欣母女的联系方式。冬青谎称是老爷告诉他的，但谢欣表示你多少是有点糊弄鬼。且不说老爷在发病的时候深度昏迷，老爷跟我妈一见面就吵架，他根本不可能会联系我妈。刚刚的拥抱，谢欣还从冬青身上闻到了姥姥的香水味，种种迹象都表明冬青背后有高人帮忙，而这个高人就是姥姥。仅凭借细节推理，就能算出冬青的阴阳眼。谢欣确实不得了，难得找冬青又有什么情？企图呢？谢希默默点上一根烟，跟冬青聊起了从前。由于各种矛盾，妈妈和姥爷一家常年不来往，偶尔姥姥会带谢信过来，给他做一种外面买不到、像夕阳一样的炒饭，那就是他跟姥姥姥爷最美好的回忆。如今姥姥已经做古，姥爷恐怕也时日无多，他特别希望妈妈和姥爷能重归于好，这才找到冬青帮忙。但几十年的矛盾，哪里是一个陌生人说解就解的？冬青本想拒绝，谢希突然眼前一亮，从酒宝那里借来塔罗牌，要给冬青先算一卦。塔罗牌是西方常用的占卜道具，用途大概跟国内的灵签类似。整套牌一共七十八张，其中分为二十二张大阿尔卡那牌和五十六张小阿尔卡那牌。每张牌都有各自的意义，每一种意义又根据正位和反位分别代表两种不同的卦象。比如战车牌的正位解释包括旅行顺利、克服障碍、情绪管理，反位则代表合作失败、争论失败等等。根据历史文献记载，在公元十四世纪，塔罗牌就已经在西方流行。关于其来历，学界一直争论不休。目前呼声较大的起源地有古埃及学说、古印度学说、意大利学说等等。而在多年的演化中，塔罗牌的形式种类多变，分成三大体系上千种牌组。其中谢金使用的牌组，从牌面花色来看，应该是三大体系之一。由神秘学家阿莱斯特研发的托特塔罗牌。东青按照谢星的指点，起牌、码牌、抓牌、看牌，最终抽中了因为世界的牌。按照谢星的卜算，东青是一个能给人带来幸福的人，特别适合解决家庭矛盾。说话的功夫，姥姥的灵魂也飘到了谢星身边，见到子孙二人如此恳切，东青一杯烈酒下肚，一咬牙，一闭眼，这活我接了。再一睁眼，裸体限量版东青从谢星的床上醒来，当场吓个半死，总不能真就大恩大德以身相许了吧？当然，谢金没有付费内容，多按东青值一杯就不省人事。谢金只能先把他带回了家，还替他把吐脏的衣服洗了。误会暂时解除。东青注意到桌上的塔罗牌，谢金告诉东青，他刚刚给东青算了一卦。这张牌叫牺牲者，字面上的意思呢，就是为某个人牺牲，或者为某件事情牺牲。或许吧，他是心甘情愿的。但是你看他。他大头朝下，被倒挂着。如果他脚上这根绳子断了，他就会被摔下山谷，粉身碎骨。卦象似乎直指冬青有大凶之兆。现在冬青来不及多想，因为劳拉的灵魂又出现了。谈话中，姥姥也提到了香炒饭，还说当年老爷和谢妈都好这口。谢欣眼睛一转，计上心头，既然他俩都爱吃，咱不如就做一顿香炒饭，说不定能让他们消弭误会呢。说干就干，谢欣不会做饭，但可以联系老爷和谢妈碰面，学到炒饭的任务就落在了东青身上。过程他们就先省略了，反正冒着炸厨房的危险，在姥姥的细心指导下，东青终于学会了这道香炒饭。就在大功告成的时候，手机响了，他这才想起来女朋友还在店里呢，陪着卤主鬼过了一宿的小亚，开口就是一顿臭骂。东青正想解释，顺便再让小亚帮我顶一天班。东青，快点，咱们俩不起了。夏东青，你让我不，你让我给你看见，你去泡妞。我,我没泡妞啊，我泡什么妞啊？啊快点，快点。喂，喂，我。我我这手机没信号，也没电了，我回头再给你打啊。事已至此，山头缩头都是一当，他干脆先解决眼前的问题。不到一会儿，老爷和谢妈都到了，东兴和谢鑫躲进厨房，按照姥姥教的方法炒饭。父女俩见面之后，没说两句就呛了起来，眼看谈话不欢而散，东兴终于把饭做好了，父女二人一眼就认出。这是姥姥最拿手的西洋炒饭，品尝之下还是原来的味道。几十年前那些快乐的日夜也再次在脑中浮现，什么仇恨、隔阂、不愉快，一瞬间烟消云散。父女二人总算重归于好，而空气中再度弥漫起姥姥的香水味。炒了半辈子的祖孙三代，在一片欢乐的泪水中实现了久违的大团圆。这里也跟大家多啰嗦几句：虽然当代社会节奏飞快，工作、学业样样都跟催命似的，但如果有机会的话，还是多回家陪陪父母，或者打个电话、拍个视频，给父母一个简单的问候。不管外面风雨再大，家终究是我们最温馨的港湾。当然，温馨之外，编剧也没忘了本剧的惊悚属性。就在冬青道别的时候，谢欣突然叫住了冬青：“你要小心。”“小心什么？”冬青不明所以。谢欣的提起了塔罗牌。今天早上他开着的牌叫做牺牲者。实际上，谢欣当时一共开了三张牌，另外两张分别是塔和魔鬼。按照星星的解释，三张牌连在一块的意思是冬青身边有一个魔鬼，他最终会出卖冬青，冬青都会成为牺牲者。这段话翻译成传统卦象，差不的就是冬青不仅脸黑，命里还犯小人，迟早要倒大霉。至于这里所说的魔鬼是谁，咱们暂且按下不表。这三张牌将会是第二季的重要线索。且说冬青终于回到便利店，该给鬼大爷送卤煮，送卤煮；该给小亚跪键盘，跪键盘。老娘什么时候吃过卤煮？我一闻这味就恶心。这不是给你吃的。我操，我就好这口！哈,哈,哈,哈，嗯、以上就是《灵魂摆渡》第一季的十七、十八集这一回目的俩故事，刚好都是美食番，但却显示出了两种截然不同的风格。《武功的一章，饕餮施展邪术，让人吃自己，他的是灵魂；《猪大》惊悚猎,猎奇。虽然以现在的眼光看，特效确实比较一言难尽，但放在当时，不管是人吃人的反转，还是小梅最后只剩一个脑袋。埋在卷自己舌头的镜头，确实让人眼前一亮。夕阳炒饭则再度回归温情向，冬旭化身社区大妈，用一顿温馨的夕阳炒饭唤起祖孙三代曾经的美好回忆，让一个支离破碎的家庭重新享受天伦之乐。除了单元故事之外，主线剧情也在稳步推进。昔日吹遍天下的饕餮，费尽心思要夺取冬青的眼睛。关于这双眼睛的来历，下期大结局的时候再给大家好好掰扯。另外，掌握占卜能力的谢鑫用三张代表凶杀的塔罗牌推断出冬青未来会有大灾大难。那么，冬青身边的魔鬼是谁？又要如何背叛冬青，给他带来雪光之灾呢？大家本案三连催更，点赞过五万，两天之内更新《灵魂摆渡》第一季的大结局：魂归天际，鬼族情缘断，红月初升，上仙破谜题。咱们后天见，拜拜。